0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent nos athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Philippe Gardin. Philippe est un ancien sportif de haut niveau, il a été professionnel en foot US en NFL aux états unis a joué au rugby à 13 ans, en rugby league et a fait du bobsled en équipe de France. Il est maintenant préparateur physique et après avoir travaillé 4 ans à l'ASM Clermont-Auvergne, il est aujourd'hui responsable de la préparation physique au stade Rochelet. Dans cet épisode, on parle de foutuesse, de management et de data. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à me contacter et partagez-le au plus grand nombre. Bonne écoute à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Julien. Merci à toi d'avoir accepté cette demande d'interview.
1: Ah ben c'est avec plaisir. Si on peut partager un petit peu ce qu'on fait au quotidien, c'est aussi bien pour tout le monde de, de se rendre compte de, de nos efforts.
0: Oui, carrément, carrément. Est-ce que tu peux un peu te présenter et nous présenter ton parcours d'abord de sportif de haut niveau et maintenant de prépa physique
1: Eh bien, rapidement. Euh, moi, j'ai grandi avec le ski. Euh, à 16 ans, j'ai bifurqué sur le foot américain. Euh, j'ai intégré les équipes de France des moins de 19, équipe de France senior. Puis, très rapidement, je suis passé pro. Euh, D'abord euh, en Allemagne dans une ligue euh, qui était sponsorisée par la NFL Europe, par la NFL pardon, qui s'appelait la NFL Europe. Euh, la NFL c'est la National Football League, la ligue américaine euh, professionnelle. Et euh, pour ensuite euh, faire le pas vers la NFL euh, en fin de en fin de ce parcours là, euh, où j'ai eu euh, un an d'expérience avec les Washington Redskins pour ensuite enchaîner avec les Carolina Panthers. Et euh, je suis ensuite revenu en Europe, euh, j'ai joué au rugby à 13, parce que j'avais n'avais pas envie de terminer ma carrière de, de sportif professionnel, ouais. et euh, on pourra rentrer dans le détail si j'ai si jamais ouais. envie, mais... Euh, T'avais suis... quel âge à cette époque-là Oh là, j'étais vieux déjà, euh, <rire> pour un sportif, bah oui, j'avais 27 ans, entre 27 et 28 ans. D'accord voilà, et euh, j'ai fait deux, deux saisons en Super League, euh, une en National League 1 hein, une en Super League, euh, donc euh, une en deuxième division, une en première, et puis j'ai eu un petit passage euh, sur euh, sur du bobsleigh euh, pendant mes intersaisons de foot américain, donc encore euh, okay. on aura l'occasion d'y revenir, le pourquoi du comment, et puis... Euh, et puis en 2010, euh, j'ai fait le, la transition immédiate euh, avec euh, le métier de préparateur physique où j'avais déjà euh, des diplômes, des certifications étrangères, françaises euh, et j'ai intégré le, le Stade Fosséen à l'époque où il y avait euh, Jonah Lomou qui, ouais. qui, qui évoluait à Marseille. Et voilà, et donc depuis euh, maintenant bah, une bonne dizaine d'années, je suis dans le milieu de la préparation physique. Euh, et c'est mon... mon deuxième club de top 14 où j'évolue aujourd'hui.
0: D'accord. Donc maintenant, tu es à La Rochelle après être passé à Clermont hein
1: C'est ça. J'ai fait, euh, fait quatre années à Clermont. C'est ma deuxième année à La Rochelle. J'étais, euh, comme j'ai dit, au stade Faucéen au tout début. Et j'ai eu une période de deux ans où j'ai travaillé pour la Fédération internationale de foot américain et la NFL sur le développement du foot américain à l'étranger à, à l'extérieur de l'Amérique du Nord et où j'avais des prérogatives à la fois d'entraîneur et à la fois de, de préparateur physique.
0: D'accord, et tu te déplaçais où alors pour ça
1: euh, Partout à l'extérieur de l'Amérique du Nord, euh, enfin. j'ai pu aller en Amérique du Sud, je suis allé en Asie, pendant... je suis allé en Chine je suis allé euh, dans beaucoup d'endroits en Europe, particulièrement ouais. euh, en, Amérique du... en, en Europe du Nord, là tout ce qui est Suède, Finlande, Norvège. Euh, je suis allé euh, en Espagne. Je suis allé, euh, enfin j'en passe et des meilleurs.
0: Ouais, et, et du coup, tu aidais le développement de ce sport-là, c'est ça
1: euh, Ouais, euh, faire des formations d'entraîneurs, de la détection de joueurs et du suivi d'athlètes qui étaient qui évoluaient aux États-Unis.
0: D'accord, et tu as gardé des contacts justement avec les, les gens que tu as formés pour euh, voir où ils sont maintenant et quelque chose comme ça?
1: Oui, bien sûr. En, en fait euh, euh, on avait listé avec des, des je m'étais associé avec des, des anciens euh, entraîneurs de NFL euh, qui m'avaient contacté parce qu'une fois sur une, une présentation que j'avais fait euh, sur euh, le travail défensif ils avaient été assez bluffés sur la précision que, que j'apportais. Ils m'ont dit, mais nous, on est on nous a demandé d'intervenir sur ça, ça, ça. Est-ce que tu veux venir avec nous Bien sûr. Et comme j'avais la petite étiquette NFL, ça, ça, ça a bien marché tout de suite.
0: Ah, C'est énorme. Et pour revenir à ton parcours d'avant, tu as fait du rugby à 13 et tu n'as jamais été tenté ou tu n'as jamais eu de contact avec le rugby à 15 alors,
1: il y a eu des opportunités, mais j'étais déjà dans le foot américain. En fait, j'ai commencé tard le foot américain déjà. Donc, quand on commence un sport à 16-17 ans, moi, j'ai eu la chance d'intégrer très rapidement l'équipe de France des moins de 19. Au bout de quatre mois que je suis dans l'équipe de France des moins de 19, je suis capitaine, on, est en, on va jusqu'en finale du championnat d'Europe. Je suis le meilleur joueur de, du, du championnat d'Europe défensif. J'ai eu des opportunités, mais je n'avais pas envie d'aller voir ailleurs parce qu'au début, au-delà du fait que le sport me plaisait, le foot américain, euh, ça marchait aussi. Donc, euh, j'avais pas besoin d'aller voir ailleurs. Mais oui, il y a eu des opportunités, et, euh, mais je ne les ai pas, pas saisies. Euh, et, mm. et, voilà.
0: et quand tu bascules à, à 13, justement, tu trouvais que tu avais fait un peu le tour et, et que ton expérience en NFL, on va dire tu avais... Euh avait comblé, et du coup tu voulais voir un autre sport et retourner en Europe, c'est ça
1: Ah, c'était un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que je suis arrivé à un point de ma carrière où, en NFL, à 27 ans, quand on te dit euh, « c'est bon, tu fais partie de l'équipe », que le lendemain on t'appelle et qu'on te dit « ah, en fait, lui, c'est blessé euh, », euh, on, va, on va faire le pari sur le petit jeune qui a 24 ans, parce que oh, dans putain. 4 ans, on, on estime et on espère que dans 4 ans, il sera meilleur que ce que tu es aujourd'hui, même si aujourd'hui, tu es meilleur que lui. Donc on investir sur le ouais. futur parce que c'est du business. Le mec qui s'est blessé, il pouvait jouer deux postes, donc il faut qu'on le remplace avec deux personnes parce qu'on n'a pas on n'a pas encore trouvé le même profil que lui. Bon, bon, je te passe les détails. Euh, ouais. J'étais arrivé à un point où c'était pas une question de niveau, c'était une question de business. Et euh, je pense que ça faisait, bon, ça faisait huit saisons que je jouais pro, que huit saisons que j'étais loin de ma famille, j'étais tout seul, euh, même si tu fais, tu crées des liens, etc. Mais j'ai beaucoup bourlingué parce que quand tu joues dans une ligue mineure avant d'arriver dans la grosse ligue, là où tu peux vraiment gagner d'argent, bah tu, tu galères un petit peu quand même. Donc euh, j'étais arrivé à un point où j'avais plus envie d'être euh, sur la tangente et pas savoir ce que demain allait euh, m'apporter. Et en même temps, j'avais pas envie d'arrêter ma carrière de sportif professionnel. Euh, Au-delà de, du foot américain, je me considérais comme un athlète. Donc, euh, donc j'ai, voilà, fait marcher quelques relations euh, qui m'ont proposé des, un essai au, au rugby à 13. On m'a dit, mais si on t'invite sur tout le la pré-saison, si on considère, on te loge, on te nourrit, on te paye pas, si on considère que tu peux nous apporter, on te fait un contrat. Si on considère que tu peux pas nous apporter, on te dit merci au revoir. J'ai dit ok et j'ai eu un contrat.
0: C'est énorme, parce que le pari est, est risqué, imagine, enfin, c est, c est, c est, si t'arrive quelque chose, si tu te blesses ou quoi, et que tu peux pas montrer ce que tu veux, mmh. tu te retrouves sans rien, et, ouais. et dans un pays étranger, ouais, c'était au pays de Galles.
1: Ouais, c'était au pays de Galles, mais tu sais, après, euh, ça faisait 8 ans que je vivais ça, finalement, parce que quand tu te blesses au foot américain, t'as beau avoir signé un contrat de 2 ans, j'avais signé contrat de 2 ans avec les Panthers, euh, ils se séparent de toi, te lié au club, mais le club n'est pas lié à toi, donc en fait... Euh, la capacité de dire, écoute, tu t'es fait une entorse, ça va prendre trois semaines pour revenir. Nous, ces trois semaines-là, on ne peut pas se passer d'un joueur. Donc, au lieu de s'occuper de toi, on va te payer ces trois semaines. Merci, au revoir. Fin du contrat. Donc, en oh. fait, c'est ça, c'est la réalité du, du sport professionnel américain. Donc, en fait, ça m'a non seulement donné l'opportunité de, de voir ce sport, la façon dont on se préparait, la façon ou l'exigence que ça demande, mais aussi les, les, la, la culture. De la compétition permanente et de l'interdiction de la blessure ou de, en tout cas de, de la gestion de son corps. Son corps, c'est son business. On va prendre soin de son corps. Et ça a été, euh, pour moi, ça a été euh, une, une véritable euh, aubaine de, de faire ce sport euh, aux États-Unis.
0: Ouais, ça t'a formé pour, euh, pour le reste et pour euh, ton nouveau métier, quoi, du coup. Exactement, exactement. Et pour le Bob, alors comment tu. Comment tu bascules là-dedans et qu'est-ce que tu y trouvais Et est-ce que c'était pour, on va dire, justement, est-ce que c'était de la prépa physique pour t'apporter quelque chose sur le foot US ou sur le rugby à 13 Ou est-ce que vraiment c'était juste pour, pour te faire plaisir sur du bob
1: Alors, dans, dans, la, dans la suite, euh, c'était euh, au, au début de ma carrière de foot américain dans cette ligue semi-pro. Enfin, on était pro, mais on était pro six mois par an, donc c'est pour ça que je dis semi-pro. Et, euh, et mon intersaison, elle était en hiver. Donc, c'était parfait pour moi parce que j'ai eu euh, l'entraîneur le, le, national, Eric Lechanoni, qui est venu me, me voir et qui m'a sollicité en me disant euh, « Écoute, on cherche euh, des, euh, des athlètes qui peuvent pousser le bob. » Parce que euh, des, des bobeurs qui ne sont pas athlètes, on met plus longtemps à développer des athlètes que des athlètes à qui on apprend à faire du bob. Oui. Et, euh, et, et il m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse ?» Alors, j'écoute, euh, moi, j'ai pas de structure d'entraînement euh, en intersaison. C'est un effort euh, très explosif. Il euh, y a de la vitesse, il y a de la survitesse, il euh, y a de la force, il y a de la puissance. Bon, allez, feu je, je vais me servir de, de ça. Euh, et en plus de ça, ça va me donner l'opportunité de, de représenter mon pays une nouvelle fois dans un autre sport. Pourquoi pas, tant que euh, tant que les deux ne pas. Et puis, j'ai fait ça deux saisons, donc... Euh, au oh, Bob, t'es junior jusqu'à moins de 26 ans, donc j'ai fait les, les championnats du monde junior de moins de 26 ans. Euh, j'ai fait, euh, fait euh, quelques coupes d'Europe, j'ai fait deux coupes du monde et, euh, en Bob à 2, Bob à 4. D'accord. Et puis en 2006, il a fallu faire un choix parce qu'il y, y avait euh, les qualifs pour aller faire les Jeux de Turin. Euh, et en même temps, ces qualifs, elles tombaient, c'est la, la première fois où, où moi, il y a une saison qui a été décalée en avant sur le, le foot américain. Et j'avais toujours, j'avais vraiment ce rêve et je sentais que je le touchais du bois du doigt, le bout du doigt d'aller jouer en NFL. Donc, euh, il fallait soit faire le choix de, de s'investir à 100% sur le Bob, soit faire le choix de s'investir à 100% sur le, le, foot américain. J'avais plus le choix de faire les deux. Donc là, je suis retourné au foot américain et, et j'ai, à contre-coeur, laissé euh, tomber le, le Bob.
0: Et quand tu arrêtes le, la NFL, justement, tu te dis pas bah, « je vais me remettre à fond dans le bob » ou non. au contraire, justement, tu te dis bah, « il y a l'opportunité d'aller en, en rugby league, euh, je, je teste ça
1: ». Non, j'avais envie de continuer à faire ce sport de combat euh, collectif. Oui. J'avais envie de continuer à faire euh, ce dans quoi j'étais a priori euh, bon. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, ce que j'aimais, c'est... Euh, Courir, euh, courir, être plus rapide que l'autre, euh, fort au contact, et en essayant et répéter ses contacts. Euh, j'avais cette capacité à répéter ses efforts. Et donc, en fait, euh, euh, l'un dans l'autre, quand j'ai discuté euh, pour... Euh, c'était c'était Thibaut Giraud avec qui j'avais discuté, qui est aujourd'hui euh, le préparateur physique de l'équipe ouais. de, de rugby à 15, et qui me dit « Écoute, moi, je suis au Celtic, au Celtic Rosales, euh, on a un entraîneur australien. Vas-y, je lui parle de toi, je lui dis, je lui donne ton profil et puis je lui dis, je vois, on voit ce qu'il dit. Et puis,
0: puis voilà. Et comment tu bascules après dans la prépa physique Comment tu, tu switches en te disant, bah, voilà, ma carrière d'athlète de, de, elle se termine et bah, maintenant je fais prépa physique, j'ai les diplômes de ça, je me lance au, au stade Vossien et comment t'atterris euh, là-bas quoi Ah,
1: ça a été ça a été un long process en fait, parce que moi, j'ai jamais euh, au début, jeune, je ne voulais pas euh, travailler dans ce milieu-là. Euh, moi, j'ai fait des études euh, de sport au début, oui, mais à partir du DUG, à partir de la licence, donc à, maintenant c'est Master 1, je crois que ça s'appelle. Euh, à partir du, du Master 1, je, je me suis spécialisé mais dans le management du sport et pas dans l'entraînement sportif. Euh, et, et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je faisais du, un sport de haut niveau où je considérais que l'entraînement. Euh, ben, j'avais pas besoin d'être, d'avoir un diplôme là-dedans, puisque c'était mmh. mon milieu déjà. pratiqué. Ouais. 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 Donc, je, je me suis dit, ben, je vais, je vais diversifier et je vais ajouter des cordes à mon arc. Mmh. Euh, donc, j'ai fait euh, du management euh, du sport en Master 1, Master 2. Je suis même allé en école de commerce où je suis allé sur euh, du, du management du sport international. Euh, à, à, euh, je suis diplômé de l'école de commerce de, de de Marseille, euh, dans ce domaine-là. Et j'ai, j'ai eu, euh, ce diplôme en 2004, j'étais déjà pro, et puis six ans plus tard, euh, au fur et à mesure de toutes ces expériences, là, de, du, du foot américain, du bobsleigh, euh, euh, je me suis rendu compte que putain, je commence à, à comprendre, et, et comme j'étais tout seul sur les intersaisons, je me suis posé beaucoup de questions sur comment il fallait que je développe quelle qualité, et qu -ce qu fallait que je, quand c'est qu'il fallait que je travaille quoi, et dans quelle quantité. Et donc je m'y suis mis euh, avec les programmes que je trouvais, puisque à l'époque, on n'était encore pas suivi euh, de façon superbe. Oui. Et c'est moi qui faisais mon mix en fonction de mon profil, de ce que j'avais identifié qu'il fallait travailler. Et puis quand j'étais aux États-Unis, euh, que ça me plaisait, mais pour me former, vu que j'avais personne pour m'encadrer sur les intersaisons, oui. euh, j'ai passé une certification américaine, la NSCA. Euh, puis euh, quand je suis rentré euh, en France... Euh, en même temps que je jouais au, au rugby à 13, euh, un sport complètement différent sur un fond d'aérobie où tu dois être explosif et toujours aussi fort et toujours aussi puissant alors que le foot américain c'est un sport de puissance et de répétition de vitesse euh, endurance où euh, tu, tu travailles pendant 3 à, à 6 secondes et tu vas te reposer euh, entre 15 et 35 secondes, euh, ouais. c'est pas du tout le même effort que le rugby à 13 où il euh, n'y a jamais de temps mort parce que quand le ballon est au sol tu dois revenir à 10 mètres tu mmh. t'arrêtes jamais de courir et en plus de ça il faut être explosif quand tu as des opportunités fin. donc du coup je me suis formé tout seul, j'ai passé un DU euh, de prépa physique parce que en France parce que j'avais beau avoir une certification américaine elle, elle ne valait rien en France euh, pour travailler contre rémunération au, au début de ma carrière, j'ai dû donner mon diplôme de moniteur de ski quand même pour avoir euh, okay. <rire> parce que j'avais pas de carte professionnelle auprès du, du ministère jeunesse et sport et parce que il le, le, y, y a un fonds juridique euh, au niveau de la préparation physique en France où, où un diplôme universitaire de préparation physique ne t'autorise pas à travailler contre rémunération mm -hmm. alors qu'un Doug oui. Mais alors, du coup, euh, il, il, moi, j'ai toujours ça, trouv trouvé ça à Mais bon, donc, du coup, ça, ça a été un processus qui s'est fait très lentement. Et puis, en 2010, comment c'est arrivé ben, C'est simple, hein, j'avais postulé euh, à la l'ASM euh, déjà à l'époque. Euh, j'avais rencontré Sébastien Bourdin et euh, il y avait Verne Cotter à l'époque qui, euh, qui était entraîneur. Et euh, j'avais fait le, donc une interview avec eux. Ils m'avaient proposé, ils me disent, enfin, en tout cas, il y avait un job et c'était sur euh, la oui. euh, et J'étais pas du tout intéressé en fait. Et puis moi, un peu arrogant, je viens d'un sport de haut niveau. J'ai dit non, non, moi, je veux travailler sur le développement de qualité. Ça m'intéresse pas. Euh, la rater. j'avais pas compris qu'il fallait rentrer par la petite porte pour aller ensuite. Euh,
0: pour monter. Ouais.
1: Donc euh, non, non, ça m'intéresse pas. Les mecs, euh, ok, ils se font pour qui lui? Euh, par contre, euh, j'avais quand même laissé une bonne impression, j'avais mes convictions, mais du coup Seb, euh, <coughs> bah, il a été contacté par un euh, par ancien vidéo-analyste qui était à l'ASM, qui a travaillé, qui était embauché à, 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 au Boostar, donc, enfin oh, n'importe quoi, au ouais, stade, stade Fosséen, et, et puis c'était Alain Yardet, un autre entraîneur qui avait évolué ouais. à l'ASM, qui, qui ont fait qui lui ont fait appel à, à Seb et qui lui ont demandé s'il connaissait quelqu'un et il a donné mon nom et c'est comme ça que je suis rentré dans le dans le monde du rugby
0: et du coup t'as gardé contact avec euh, Sébastien Bourdet et c'est euh, grâce à ça aussi et à ton expérience après que t'as pu euh, rentrer à la SM
1: c'est parce qu'il y a eu un poste qui s'est libéré euh, de celui qui avait eu le job euh, <rire> quand moi j'avais dit non, en fait, enfin mm -hmm. je l'aurais peut-être pas eu, mais en tout cas j'avais fait, euh, le mec moi ça m'intéresse pas, euh, je veux un, un job sur les développements le de qualité. Euh, et c'est euh, Scott Green qui l'avait eu, un, un EOZ, euh, justement, que, que verne connaissait, et euh, et, et, et là, il m'a appelé et puis il m'a dit, écoute, il euh, y a un poste qui se libère, on a, je me rappelle de ce que tu m'as dit, avec l'expérience que tu as eue les cinq dernières années, on va, on va, on va s'organiser pour que tu fasses euh, ce que tu veux et peut-être un peu de ce qu'on veut aussi, donc euh, un peu de réathlée, mais un peu de développement de qualité, donc c'est comme ça que je suis rentré à l'ASM.
0: D'accord. Et comment, maintenant que tu es à la Rochelle, qu'est-ce que tu. Donc, tu es, es responsable de la préparation physique. Et mmh. est-ce que tu gardes un peu cette partie euh, développement de qualité qui t'intéresse ou, ou justement, tu l'as tu, tu transmis à d'autres prépas physiques qui bossent avec toi
1: non, On est obligé. Là, on, on a un collège de, de quatre prépas. Euh, je suis en charge et j'en j'ai ai trois personnes qui travaillent avec moi. En, en gros, euh, évidemment que tout le monde s'occupe un peu du développement de qualité. Après, il oui. euh, y, y a des domaines dans lesquels on, on a envie de continuer à intervenir parce que c'est le domaine où on considère qu'on est le meilleur et où on apporte le plus. Et donc, moi, je continue à intervenir euh, toujours sur tout ce qui est mouvement de transition euh, et vitesse parce que c'est quelque chose qui, qui me caractérise. C'est enfin, Tout ce qui est vitesse et, et, et vulgairement, tout le monde appelle ça le changement de direction. Moi, j'appelle oui. ça le mouvement de transition. Euh, oui. Parce que euh, on ne fait pas que changer de direction. Des fois, on passe de vers l'avant vers l'arrière. On passe mmh. de latéral vers l'avant. On passe de diagonale vers l'avant vers l'avant. Enfin, etc., etc. Et en fait, c'est pas forcément uniquement des changements de direction, mais des, des
0: transitions de mouvement. Et donc, donc tu inclus tu c'est tout ce qui est accélération en fait. Donc, ouais. ça peut être partir de zéro et créer de la vitesse.
1: Donc, ça inclut tout ce qui est accélération, décélération, mais pas uniquement. Ouais. Ça va beaucoup, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que on parle d'agilité, on parle de coordination, on parle de penser rapidement ou bouger rapidement, qu'elles sont identifiées, justement, tout ça. On parle de, de, du développement du travail excentrique pour, pour, pour changer tout ça. Et puis, voilà, à force, encore une fois, avec mon, mon expérience, aujourd'hui, il y en a plein qui le mettent dans les livres, mais j'ai identifié ce que les, les joueurs devaient développer sur sur quelle portion du, de la vitesse, en fonction de leur profil, euh, pour les faire progresser. Donc euh, donc voilà, je, je donne souvent l'image du dentifrice, ou un tube de dentifrice, où au début, tu appuies n'importe où, et l'athlète le, le dentifrice, il, il sort de partout ouais. facilement. Un peu ouais. un, un athlète, pour moi, c'est l'athlète jeune qui vient de 18 ans, tu... Tu peux être un prépa moyen, mais tu vas quand même le faire progresser. Par contre, ce qui est difficile, c'est quand il euh, n'y a plus beaucoup de dentifrice, il faut toujours mmh. appuyer au bon endroit pour qu'il n'y ait encore du dentifrice. Mmh. Et là, c'est comme ça que je vois mon travail.
0: Et donc, vous êtes quatre prépas physiques, et il y a combien de kinés avec vous
1: On a deux kinés, on en a un qui... On a deux, que, uniquement deux pour l'instant, on espère... Euh, on espère développer le, le pôle euh, euh, kiné euh, le plus rapidement possible, mais c'est un, un long processus et puis Covid nous a pas ouais. aidé là.
0: Ouais, ouais, ça fait ça avec beaucoup de clubs malheureusement. Mmh. Euh, et donc toi qui es responsable de la préparation physique à La Rochelle, mmh. tu bosses avec Johnny Claxon, qui est responsable de la performance. Et comment comment euh, ça se passe entre vous deux Qui gère quoi Et qu'est-ce que vous euh, échangez Et qu'est-ce qui est, euh, on va dire, euh, que de la prépa physique ou, ou que de la performance, entre
1: guillemets ah, C'est un sujet qui est, euh, qui est intéressant parce que, je, pour t'y répondre, je vais faire référence à une, une étude que j'ai lue il n'y a pas longtemps et ça me parle par rapport à ta question. C'est ouais. Martin buchette euh, qui, a, ouais. euh, qui a écrit au PSG, euh, ouais, au PFG, qui, est, qui est connu euh, mondialement connu dans le monde de la préparation physique et de la performance mmh. en général. Qui a écrit un, un article justement sur c'était quoi euh, les titres des un chef prépa un, un, un en charge de la performance un, un, un sport scientist est-ce que tous ces titres de de job euh, qui qui sait qui les qui, qui les a et puis, est-ce que vraiment, d'un club à l'autre, un chef de la prépa dans un club, est-ce qu'il fait exactement la même chose qu'un chef de la prépa dans un autre club Et c'est une étude qui est vachement intéressante parce qu'en fait, la conclusion, c'est que personne n'a la même conception de qu'est-ce qu'un chef prépa doit faire, qu'est-ce qu'un chef physio fait. C'est un peu l'histoire du... Qui c'est qui s'occupe de la réathlée C'est le kiné ou c'est le prépa Donc, en fait... Aujourd'hui, la façon dont nous, on travaille, euh, c'est simple. Le Jono Gibbs, il nous a mis en relation, il a dit, j'ai envie que vous soyez tous les deux dans le staff. Euh, make it work. Travaillez ensemble pour que oui, oui. vous soyez à la fois épanouis et que notre structure, elle travaille euh, comme il faut.
0: Oui.
1: Donc en fait, euh, <coughs> moi aujourd'hui, je m'occupe de tout ce qui est contenu de la préparation physique, de A à Z, sur euh, que ce soit... Euh, la conception euh, des blocs de, de travail, euh, le, le contenu, euh, le, quand c'est qu'on teste quoi, le, le suivi de chaque athlète individuel, c'est moi. Euh, lui, il est plus euh, sur euh, s'assurer que la, 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 le club fonctionne bien au niveau organisationnel, pour commencer. Donc, euh, que les relations entre chaque secteur, que ce soit le secteur médical, le secteur euh, des coachs, le secteur de la vidéo, le secteur de la préparation physique, il y a une, il, que ce soit fluide, que la communication passe, c'est au-delà de, de la préparation physique. D'accord. Ça englobe la préparation physique, mais il n'y a pas de... j'ai pas de directives euh, qui me sont données. Par contre, euh, Évidemment que lui s'occupe, euh, si on parle d'organisation, il, euh, il a une grosse responsabilité sur le planning. Euh, donc, en fait, c'est un peu le... Euh, je vais dresser ce tableau comme ça. Il, il, il donne une direction sur le planning et moi, en fonction de ce que je veux y mettre, en fonction de ce que le coach veut y mettre, ben on, on fait de petits ajustements, mais c'est lui qui a ah, mis oui. la trame. Et de la même ah, manière non. que c'est moi qui mets la trame sur le contenu, ben des fois... Euh, euh, et je vais pas me passer de l'expérience d'un mec euh, qui, est, qui est très compétent, qui a travaillé au Leinster, qui a travaillé euh, avec des, des grands coachs. Euh, S'il si me dit, euh, il va me donner son avis de la même façon que moi je lui donne son avis. Donc en fait, lui c'est mon bras droit et moi je suis son bras droit.
0: Ouais, c'est énorme.
1: Donc euh, euh, on a décidé de mettre nos égaux de côté il ouais. n'y a pas de. D'ailleurs, ta question, elle est très délicate pour moi et je prends du temps pour y répondre parce que justement, des fois, il y a, y a de la confusion sur qui fait quoi, mais au final, c'est presque, presque pas grave. Dans le sens où ça marche ou ça marche pas. Donc, bah, si ça marche, tu sais pas exactement comment ça marche. Ben, pas... ouais, ouais, mais ça marche.
0: Voilà, tu vois euh... Mais pourtant, c'est que ça avance. Quoi. Voilà. Ok. Ah, c'est intéressant ce, ce travail un peu à, à deux têtes là. Et du coup, toi quand tu fais ton contenu, des fois, tu, tu le fais intervenir sur des séances, euh, justement, au vu de ton expérience, pour, pour apporter sa, sa plus-value, on va dire, euh, pratique, quoi.
1: Pas du tout. Il ne fait plus de terrain, sauf si on a vraiment besoin en termes de nombre et de profil de ce qu'on veut faire. Et, et là, évidemment, qu'on utilise, euh, utilise autrement. Euh, moi, ce qui est important pour moi, là, lui, avec son rôle, euh, il a un rôle de beaucoup plus général. Euh, oui donc euh, non, là, là où on, on travaille euh, très près, main dans la main c'est quand on est sur euh, les séances collectives de rugby où euh, lui fait le suivi de la charge collective et moi je fais le suivi de la charge individuelle donc là aussi c'est très compliqué à comprendre pour les gens qui sont de l'extérieur mais en tout cas on comme ça
0: c'est 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 stylé. Euh, du coup, vous avez un staff un peu à l'accent euh, néo Z, parce qu'on parlait de Jono Gibbs, de Johnny Claxton. Il y a Ronan O'Gara aussi qui a gagné deux fois le Super Rugby avec les Crusaders. Et mmh. par rapport à ce que tu as connu notamment clairement, qu'est-ce que euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou c'est dans la lignée de ce que tu as connu et c'est on va dire le rugby de haut niveau qui s'est euh, euh, on, on va dire euh, généralisé et c'est à peu près euh, similaire.
1: Non, ouais, je, enfin comment dire, les les, les choses évoluent euh, quotidiennement, euh, à, mois, mois mois par mois, semaine après semaine, année après année, donc ce qui se fait à Clermont, euh, c'était déjà d'une grande inspiration néo-zélandaise, Verne à Cotter a, a laissé sa, sa marque, et il faut pas, pour remettre les choses dans l'ordre, moi il faut pas oublier où j'ai rencontré Jono, c'est Jono, je l'ai rencontré à l'ASM. Donc, Jono, ce qu'il fait aujourd'hui, il l'a fait évoluer parce que le temps fait évoluer. et faire. Euh, enfin, On évolue et on fait évoluer les choses qu'on fait. Mais euh, je veux dire, par que ça n'a pas été un, un trou euh, fondamental pour moi. Au contraire, même. C'est une suite euh, assez logique. Et, et les entraîneurs continuent à se parler. Euh, Franck Azema, Jono Gibbs continuent à se parler. Et, et évidemment, moi, je continue à échanger avec, euh, avec Seb.
0: D'accord, impeccable. Et comment ton métier a évolué alors là depuis 10 ans Tu vois entre le, le stade fossé et maintenant, mm. ce que tu fais à La Rochelle, qu'est-ce mm. que qu'est-ce que tu gères maintenant qu'avant tu gérais pas Quelle, quelle technique tu utilises qu'avant tu sais, ça n'existait pas Est-ce qu'il y a des trucs qui ont beaucoup changé ou pas tant que ça
1: alors, ça. <coughs> alors là il y a deux éléments de réponse parce que tu finalement ta deuxième partie mm. de question elle, elle demande plus de précision. Euh, ouais. Je te dirais que le... la prépa physique, ça n'a pas changé. Donc, il faut toujours être euh, plus rapide, il faut toujours être plus puissant, il faut toujours être le meilleur à la lutte, il euh, faut toujours être euh, euh, fort, il faut toujours être endurant, il faut toujours avoir la capacité à répéter des efforts, il faut toujours, etc., etc. Euh, ce qui a changé, c'est les moyens qu'on a. Euh, les moyens qu'on a, c'est le, les récoltes des datas. Tout, tout ça, euh, ça c'est quelque chose qui est... Euh, qui, qui a changé en 10 ans, mais drastiquement, et encore sur les trois dernières années, et encore par rapport à l'année dernière. Moi, je fais des choses cette année que je ne faisais pas l'année dernière. Euh, et, et des fois, c'est en, en lien direct avec les moyens qu'on a, et des fois, c'est avec euh, la technologie qui évolue, des fois, c'est euh, avec euh, la compréhension aussi, et on, ah, je suis un peu plus mûr, donc ça, maintenant que j'ai compris ça, je peux aller chercher ça, euh, parce que les datas, c'est beau, mais parce que c'est ce qui a évolué non, mais c'est très vite fait de s'y perdre parce que si on commence à regarder les datas des GPS, on, regarde, on commence à regarder les datas de la force verticale, la force horizontale euh, on commence à regarder euh, le, le, les datas de tout ce qui est puissance on fait des spectres à droite, des spectres à gauche euh, on, 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 qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on travaille donc très clairement c'est les datas qui ont changé, qui ont fait évoluer le job et puis euh, du coup avec les data, si on les utilise correctement, et en tout cas, euh, j'ose espérer qu'on tend vers ça, parce que après on ne on, on prend pas des décisions tout seul. Hein. C'est aussi pour ça mmh. qu'il y a tant de couches, hein, des fois, hein, quand tu parles de relations, les rôles respectifs. Euh... Hein, plus on est à décider, et, et moins on a de chances de se tromper, euh, à mmh. partir du moment où on est sur la même longueur d'onde au départ. Donc... Mmh. Euh, moi, ce que je considère, c'est que mon job aujourd'hui, suis... et ce n'est pas que moi qui le dis, c'est les... les coachs qui le disent aussi, on est quasiment des, assist... des coachs assistants euh, dans l'organisation de... de ce qu'on fait, dans le contenu, dans le volume de travail, parce qu'on parle de charge de travail, combien de temps euh, dure ci, combien de temps dure ça, combien de fois on fait ci, combien de fois on fait ça. Euh, les coachs, euh, on leur demande d'être un peu moins rapide sur ce jeu-là, un, moins... un peu moins de volume de travail, et donc on est... on est clairement des... des parce qu'on peut justifier ce qu'on dit et pourquoi on le dit Donc on, moi, je, moi je suis devenu beaucoup plus près j'étais déjà près des coachs à, à l'époque parce qu'il fallait que je comprenne l'activité à l'époque je, je leur posais des questions tout le temps et j'étais tout le temps en train de forer mon nez là où ils faisaient un, un exercice je, je voulais être au milieu c'est moi, moi qui tenais le sac parce que je voulais voir comment ouais. les joueurs ils étaient placés qu'est-ce que ça faisait et puis aujourd'hui que j'ai compris ça puisque ça fait 10 ans que je le fais mais je suis plus sur l'analyse des datas, et le volume de travail, la charge de travail. Donc, c'est ça qui a fait, qui a vraiment changé pour moi en disant.
0: D'accord. impec, Merci. Et est-ce que vous faites de la recherche, justement, tu vois, en utilisant ces datas à la Rochelle? Est-ce que vous les utilisez pour euh, rechercher, euh, euh, je sais pas, justement, parler de, de quantification de la charge et tout ça? Qu'est-ce que vous, vous faites là-dessus?
1: Alors, euh, je te dirais que plus tu as des datas et plus tu fais de la recherche. Hein. Euh, c'est pas de la recherche euh, comment dire on a via l'académie via les espoirs on a euh, un, un, un doctorat qui est en cours et on fait euh, on essaye de enfin, le but c'est de faire valider un test d'effort répété euh, c'est Jean-Baptiste Paquet qui, qui travaille dessus euh, qui, qui est en charge de, de ça euh, et on, donc on, évidemment qu'on échange puisque le lien est proche entre le, les espoirs et, la, et les pros on, on s'est beaucoup rapproché. donc euh, de la recherche proprement dit comme ça pour faire valider scientifiquement un truc, il y a ça, par contre comme je viens de te dire, il y a plus de data donc qui dit plus de data dit recherche permanente et, et du coup t'essayes des choses euh, et, et la prépa c'est ça, c'est essayer des choses aussi, il euh, faut regarder ce qui se fait à côté mais si tu ne fais que regarder ce qui se fait à côté, euh, il faut aussi le faire à ta sauce, parce qu'à côté, ils n'ont pas forcément les mêmes joueurs que toi, ils n'ont pas forcément les mêmes profils que toi, et peut-être que le coach, il n'a il il pas la même euh, philosophie que le coach d'à côté. Donc en fait, il faut absolument toujours être en recherche permanente de, 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 de comment faire mieux les choses. Donc euh, c'est difficile pour moi de répondre à quelque chose de très précis, mais... Euh, si tu essayes de mettre en, en relation deux datas euh, peut-être que c'est là où ça commence à être intéressant et si tu commences à en mettre euh, trois datas c'est de plus en plus compliqué et pourtant c'est peut-être là où il faut se diriger donc en fait oui on fait de la recherche mais on... c'est pas de la recherche aujourd'hui qu'on va faire valider scientifiquement nous ce qu'on veut c'est oui. que ça marche
0: d'accord, Ouais, c'est toujours le même, mm. même c'est que ce soit efficace et que ça fasse progresser et... le coup okay.
1: oui. et il faut surtout que ce qu'on fait euh, on puisse l'expliquer avec des mots simples, à la fois au coach et à la fois aux joueurs, Parce que s'il n'y a que la cellule prépa qui, ouais, qui comprend ce qu'on fait, on ne sert ouais. à rien.
0: Normal. Et justement, du coup, est-ce que quand vous avez des retours et, sur ces data et que vous voyez des, des tendances se dégager, ça se traduit sur ce que vous expliquez aux joueurs et, et sur vos séances rapidement, ou ça met plusieurs semaines et voire plusieurs années à se, se traduire en, en pratique
1: non, il n'y a pas d'inertie. On fait, de... Comme je te dis, on ne peut pas valider scientifiquement. Nous. Euh, on a identifié ça. Ça fait deux semaines qu'on l'a identifié. Mmh. Euh, tu le testes euh, euh, Ouais, on, 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 le, on le teste et puis, et puis, enfin euh, voilà, ça, ça c'est. Mais les coachs font bien pareil aussi. Je veux dire, tu, mmh. si tu as un problème, tu trouves des solutions. C'est ça notre job. Mmh. C est, c est, on, est ce, on, on résout les problèmes. C'est
0: clair. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu organises ta journée à La Rochelle entre le matin et l'après-midi et qu'est-ce que vous faites au fur et à mesure de la semaine et du match qui arrive
1: ouais, alors Selon les semaines, euh, on a des, des emplois du temps différents, mais même euh, au-delà de ça, on, on varie beaucoup les emplois du temps parce que la monotonie, c'est le pire, c'est ce qui te tue. Mmh. Euh, après, il y a des ingrédients qu'on met forcément. Tu as toujours de la muscu, tu as toujours... Euh, des éléments euh, de, de, de force, de puissance. Euh, et, et de Après, ce que je disais tout à l'heure, en fonction de ce qu'on essaye de faire dans la semaine, euh, ben oui. on va avoir un jour où on va chercher un peu plus le volume, un jour où on va chercher un peu plus la vitesse et les accélérations. Euh, même à l'entraînement, les coachs sont au courant de ça. Et donc, mmh. l'entraînement est fait de cette manière-là. Donc, euh, encore une fois, ça, ça dépend... Euh, Combien de jours on a pour se préparer euh, ça dépend parce que là c'est impossible en fait pour moi de te donner un emploi du temps parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas un seul il y en a plusieurs des emplois du temps et même à l'intérieur d'une semaine il y a, il y a beaucoup d'emplois du temps parce qu'il y en a qui ont joué le week-end d'avant mais il y en a qui n'ont pas joué le week-end d'avant il y en a qui vont oui. jouer le, le match prochain mais il y en a qui vont pas jouer le match prochain si tu n'as pas joué le match d'avant et que tu joues le match prochain c'est pas pareil que si tu n'as pas joué le match d'avant et que tu ne vas pas jouer le match prochain etc etc donc en fait aujourd'hui j'ai des composantes je dois remplir mes cases et quand euh, J'essaye d'en faire en sorte que, que mes gars soient en forme quand on les appelle.
0: Mmh, logique. Et des formations, du coup, que tu aimerais faire? Parce que, donc, on a parlé du DU, DU de la formation aux États-Unis. Le DU, c'est lequel que tu as fait, du coup? Dijon. D'accord, ouais, Cométi. Mmh. Ouais. Et qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des trucs là qui t'intéressent et que tu aimerais aller euh, rechercher ou, ou là, es tellement dans la pratique que t'as pas trop le temps et tu préfères euh, rester dans la pratique pour l'instant?
1: Non, je vais être très honnête avec toi. Aujourd'hui, euh, ma formation, elle est continue dans le sens où j'ai pas une semaine où je parle pas à quelqu'un du milieu qui évolue soit au même niveau que moi, soit plus. Je suis en contact avec euh, le prépa physique de l'Afrique du Sud parce que euh, il vient des Saracens, il vient d'être nommé, mais euh, mmh. parce que. Euh, il a deux joueurs potentiels chez moi qui peuvent aller chez lui. Donc, en fait, je continue à échanger de façon permanente avec un mec comme ça. Et, et, et j'échange avec les, le, le staff de l'équipe de France. Euh, j'échange avec mes anciens... Euh, des contacts que j'ai euh, en NFL. J'échange avec euh, des entraîneurs d'athlétisme sur une machine, sur le 1080 J ai, j ai, ouais. quand je, donc, en fait, ma formation aujourd'hui, elle est continue. Je vais, j'ai pas une formation aujourd'hui où, où je me dis, putain, j'adorerais faire ça. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime faire, c'est, euh,
0: discuter, discuter avec
1: les autres, échanger, prendre des notes de, sur, de ce qu'ils me racontent et voir si mm -hmm. un jour, je peux prendre un mini truc de ce qu'ils m'ont raconté pour que je l'applique à, à, à ma philosophie, à moi. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, il n'y a pas vraiment de, de formation euh, que je. J'aimerais faire euh, après, euh, par pardon, je, je, je te coupe. J'ai une nouvelle machine euh, au club. J'ai un 1080 là que la fédération me euh, prête. Ah, c'est génial euh, je, parce que sur ma demande, bon bah aujourd'hui j'ai fait une formation par téléphone sur le 1080, mais avec des mecs qui l'ont utilisé. C'est pas une formation, euh... ah putain, j'aimerais bien faire une formation sur ça. Ouais. Donc ouais, en fait, ouais. aujourd'hui je me forme, moi c'est ces, ces continu, permanent. Ça ne sert jamais, jamais.
0: Et on parlait justement d'aller euh, voir ce qui se fait à côté, c'est ce que tu, tu fais. Et est-ce qu'il y a des sports où euh, justement tu vas encore plus voir euh, ce qui se fait Tu vois Donc euh, entre euh, donc on a reparlé de NFL. Est-ce que par exemple euh, sur le rugby à 13, le rugby à 7, euh, justement la, la lutte ou ou le bob, ou est-ce qu'il y a des sports où l'athlète T'as parlé de l'athlète aussi. où c'est que tu vas chercher dans quel euh, sport et, ou dans quelle nation tu vas chercher euh, des gens comme ça compétents
1: alors, moi, mes contacts, évidemment, euh, je suis très inspiré par euh, le, les états unis euh, Donc, okay. euh, au niveau euh, de tout ce qui est vitesse, euh, Tony Hall, pour moi, c'est un, une référence. Il, il, est, euh, il était entraîneur de, de l'équipe des USA de vitesse. Ouais. Euh, il, il écrit beaucoup pour, pour des sites spécialisés, sur, des sites internet spécialisés sur la vitesse. Euh, mmh. il, il est, euh, il, il m'a beaucoup influencé, ouais, là-dessus. Euh, mais des gens comme euh, euh, Charlie Francis, Ashley Jones, euh, qui était euh, Jones, qui était euh, prépa du pays de Galles, qui continue à écrire euh, beaucoup et à partager son savoir. Euh, ouais. Marc, Marc Verstegen, qui a été euh, créateur ouais. de Athletes Performance, qui s'appelle Exos maintenant aux États-Unis. Ouais. Euh, je suis beaucoup influencé par des, des gars comme Franz Bosch et, et, et qui, où, où il a quelques-uns de ses disciples dont John Pryor qui était prépa physique du Japon quand Teddy Jones était euh, là-bas et, et il a été, euh, John a été prépa physique de l'équipe des Fidji euh, récemment et j'avais des Fidjiens à l'ASM, il est venu, on a beaucoup échangé euh, et je, et je peux te faire une longue liste mais euh, si, on, si on reste euh, après en, en France euh, ce que j'apprécie c'est une personne comme JB Morin qui va nous euh, faire des recherches et qui va essayer de les rendre les plus pragmatiques possibles pour que le terrain puisse les utiliser euh, euh, voilà j'en ai, ai d'autres qui m'inspirent beaucoup mais euh, ça c'est sur la partie prépa physique parce que je, 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 je continue à, à m'inspirer de beaucoup beaucoup de gens sur le management parce que je considère aujourd'hui que tu peux être le meilleur du monde si tu n'es pas un bon manager euh, d'homme un manager de mmh. temps un manager de la situation tu tu sers à rien mmh. Donc, euh... et alors
0: management justement qu'est-ce que tu qui tu regardes et qui tu tu, tu, tu interpelles qui tu vas voir
1: bah, là pour le coup soit je lis des, des livres euh, des autobiographies de euh, la première autobiographie que j'ai vraiment lue sur laquelle je me suis vraiment penché c'est Alex Ferguson euh, ouais. qui a été pour moi euh, Enfin, je veux dire, on... si tu veux regarder du management, si tu enfin, pour moi, ça a été,
0: euh, c'est très fort. Ah, puis dans la durée, il a, il a duré tellement longtemps aussi, c'est tu... impressionnant.
1: Exact. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, sur le, 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 des plus récents, euh, je te dirais qu'il y a Fergus Connolly, qui est, euh, qui est un Irlandais, qui a été euh, en charge de la performance. Euh, dans beaucoup de différents sports mais notamment le, le rugby mais aussi le foot américain du côté de Michigan du côté du en, en équipe en, en professionnelle il a été euh, avec les, sur, les, les San Francisco 49ers etc. etc. il a beaucoup beaucoup euh, catégorisé ce qui était euh, le, le métier d'entraîneur et il a écrit un livre qui s'appelle Game Changer et ça, c'est très, très fort. Euh, mais si on parle de, de management pur, je m'inspire aussi de. Je, je suis assez transversal parce que je vais, je vais chercher dans, à l'armée aussi beaucoup de choses. Je suis en train de lire un livre en ce moment que j'ai quasiment fini, qui s'appelle Responsabilité absolue. C'est Joko Willink qui l'a écrit. Et il, finalement, c'est sur la méthode des Navy euh, SEALs qu'ils ont utilisé euh, quand ils étaient euh, en Irak pendant la, la guerre. Et et la responsabilité absolue ça veut juste dire euh, c'est toi le chef si, un si un euh, une personne de ton groupe foire, c'est pas sa faute c'est la tienne, c'est parce que tu l'as pas assez bien préparé. c'est accepter le fait que euh, oui des fois il peut y avoir des erreurs mais euh, c'est toi qui as choisi la personne c'est toi qui lui as dit quoi faire, c'est toi qui as mis le cadre s'il y a une erreur c'est que ça paye, soit c'était pas assez clair soit c'était pas le bon choix de la bonne personne quoi qu'il arrive on n'a pas le droit de s'échapper donc en fait ça c'est du management et, et c'est du management qui est euh, après traduit au, au milieu du de l'entreprise et, et du sport donc euh, voilà de, je, je, ça va de tout à rien je suis très très large dans mon dans mes inspirations
0: ouais et justement on, on parlait aussi de, de, de double diplôme et de euh, c'est un master que tu fait au c'est ça
1: oui j'ai fait un, un master à, à Remède, j'ai passé justement sur le management en poste à responsabilité. Je suis allé à l'INSEP aussi, j'ai fait un, un Executive Master sur le, un management, sur le management en poste à responsabilité.
0: D'accord. Et est-ce que dans les années qui viennent, est-ce que tu aimerais justement prendre un poste beaucoup plus, on va dire, moins, moins pratique, moins sur le terrain et plus un poste de, de bureau et de management euh, ouais, d'une équipe ou d'une du, entité sportive
1: Écoute, c'est quelque chose. À laquelle je, 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 je me suis posé la question euh, pour l'instant j'ai envie d'être sur le terrain et je pense que j'ai envie d'être sur le terrain encore pour une bonne dizaine d'années euh, mais après sur la fin de carrière je pense que la suite logique c'est potentiellement ça et, et pas forcément d'ailleurs euh, uniquement dans le rugby c'est à dire que euh, la formation que j'ai faite à l'INSEP, c'est une formation qui est obligatoire pour tous les directeurs techniques nationaux qui prennent un, un poste euh, sur une fédération. Donc, en fait, euh, aujourd'hui, tu as des stratégies de développement où tu n'es plus obligé de connaître uniquement le contenu, de connaître l'activité même. Par contre, le management, c'est du management. Le management du temps, c'est du management de temps. Placer des... Placer des gens compétents au bon endroit, c'est un job. Euh, et est-ce que je veux me diriger vers ça J'en sais rien. En tout cas, j'aurais toujours cette possibilité-là, avec l'expérience que j'aurais acquise. Euh, je pense que je pourrais éventuellement considérer cette option. Pour l'instant, je te dirais que ce n'est pas clair encore dans ma tête.
0: D'accord. Et par rapport à tous les gens que tu as cités, est-ce que tu as le temps des fois d'aller les voir en, en personne tu vois, parce que c'est des gens qui sont un peu partout au travers le monde est-ce que, est que sur l'intersaison ou, ou quoi tu as le temps de te déplacer et d'aller rencontrer et de discuter avec eux en, en live comme ça
1: donc oui je prends le temps de le faire euh, j'ai pas encore rencontré tout le monde mais euh, j'ai rencontré Marc Verstegen j'ai rencontré euh, John Pryor et, et Franz Bosch euh, j'ai rencontré euh, j'ai pris contact par, par euh, téléphone et mail avec euh, des mecs comme euh, bah, JB Borin, je, je l'ai contacté pour changer sur des choses sur lesquelles on travaille en ce moment euh, mais c'est en cours d'ailleurs euh, j'ai contacté euh, euh, ouais, je contacte par, euh, par mail ou par téléphone euh, ces mecs là mais évidemment que ça fait partie de ma priorité continuer mon développement personnel donc je, je fais en sorte de trouver le temps des fois c'est dur mais euh, mais on, il faut trouver du temps, il faut.
0: Mmh, c'est clair. Euh, pour terminer, euh, justement, où c'est que si nous on a des questions, comment on peut te les, te les poser Où c'est qu'on peut te contacter
1: ouais, je, suis, je suis présent sur les réseaux sociaux, je ne suis, euh, suis pas présent activement sur les réseaux sociaux, mais je suis présent. Euh, je suis présent sur, euh, sur euh, Twitter, euh, c'est fil gardant, c'est facile. Euh, et sur, euh, sur Instagram aussi. Euh, c'est un peu plus compliqué, je suis même pas sûr. Mais Twitter, c'est sûrement le, le meilleur, euh, la meilleure option. En okay. fil gardant. Voilà.
0: Impec. Eh ben Merci beaucoup. Ben,
1: merci à toi, Julien.
0: Je te souhaite une, une bonne saison et j'espère que ça le fera pour vous à La Rochelle, en tout
1: cas. C'est gentil, on travaille pour.
0: À bientôt. À plus, ciao. Voilà. J'espère que vous vous êtes régalés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interview certaines personnes en particulier, dites-le moi. A très bientôt pour un nouvel épisode.